0: Y ya nos está esperando, eh, con la pantalla en blanco a punto de echar a andar algunas de las recomendaciones. Nuestro querido Juan Manuel del Río ahí eh, eh, esperando eh, pantalla y proyector en mano. ¿Cómo le va, amigo? Hola
1: Alejandro, el placer de saludarlo, como siempre.
0: ¿Qué dice? Un gusto, un gusto y, y con ganas, con ganas de ver que... Eh, por dónde andaremos hoy, eh, lo adelanté la semana pasada, el oyente ya lo habrá olvidado, o bien hay oyentes nuevos, pero íbamos a, a traer las recomendaciones que, que tienen que ver con, con Maradona, con el Diego, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque seguimos transitando, yo no sé si a usted también le pasa yo por lo menos iba transitando esta especie de duelo como si fuese un familiar mío, aunque claramente yo no lo conocí realmente a Maradona, este, y también eh, me pasa algo a mí particular como que yo no fui de la generación que lo disfrutó futbolísticamente a Maradona, lo, lo tuve más que nada como un, un eje mediático, digamos, con ¿no? las cosas que le pasaban a Maradona en la vida, y bueno, los titulares que se regodeaban a su alrededor con cierta actitud morbosa,
0: es interesante este... esa mirada, ¿eh? porque yo le puedo decir que lo que ha provocado en una generación con, como la mía, donde por supuesto lo, lo conocimos, vibramos, lloramos, reímos eh, con, con su presencia en una cancha, con su actitud en la cancha, pero usted ah. es de la generación que no vio el gol de los ingleses en, en el momento que ah. sucedía.
1: Exacto, yo soy el, nací en el 91, el primer mundial que tengo recuerdos reales en el 98, ¿no? y es el primer mundial donde Maradona no está. Claro. Este, el mundial 94 ya tenía tres años recién cumplidos y prácticamente no me acuerdo nada, salvo recuerdos de ese mundial, en realidad no me acuerdo un no, recuerdo vivo y vívido, realmente existente, es mío. Este, entonces yo todo lo que tengo de Maradona básicamente son videos o relatos de una generación anterior a la mía. Y me parece como que, voy a hablar desde afuera, pero es como que Maradona es ...el mito central de, de la Argentina contemporánea... Este, ...te puede gustar más o menos eh, su persona... ...te puede gustar más o menos su actitud periodística, ...pero me parece que ahí estamos casi todos de acuerdo... Este, ...pero es inevitable pensar que Maradona es un mito de la Argentina... ...es un mito popular y es sí, un no. mito autoconsciente también... ¿no? ...Maradona se narra a sí mismo y esa es una de las mayores sorpresas... ...con las que me encuentro cuando le, le veo entrevistas o lo escucho hablar... Maradona de los, de los 80 que además de esa cosa risueña de que Maradona habla en tercera persona a veces eh, es interesante que es consciente de todo lo que provoca ¿no? Y bueno, si querés nos metemos en un poco de estas películas Para, para ir desentrañando este mito popular
0: no, Nos metemos porque me gustó mucho esa, esa frase Maradona se narra a sí mismo Entonces, cómo ¿desde dónde y de qué manera eh, Directores pudieron contar algo sobre Maradona En el lenguaje de, del cine o del documental Cuando Maradona este, lleva la voz de, de, de autodefinirse y de narrarse
1: Exactamente, bueno, tenemos eh, vamos a hablar de tres documentales si tenemos tiempo. Uno lo voy a nombrar muy brevemente porque creo que es muy conocido, que es Maradona por Custurica, una
0: claro. película del año
1: 2005 realizada por un serbio que es Emir Custurica. ¿no? Custurica en la década de 90 había hecho una serie de películas muy interesantes y en el año 2005 hace este documental sobre la figura de Maradona y lo acompaña en cierta cotidianidad desde Maradona del de, de principio de los 2000. Eh, y esto desde la perspectiva de un hombre yugoslavo barra serbio como historica. Y entonces ahí lo interesante es por qué a un yugoslavo le interesa la figura de Maradona, ¿no? Y el primer, la primera conclusión que uno saca a priori es qué increíble la figura de Maradona a nivel mundial, ¿no? Y es una conclusión que sacamos todos a la vista de los homenajes que recorren las redes sociales en distintos puntos, recónditos puntos del planeta, donde Maradona es adorado desde India hasta, por ejemplo, Yugoslavia. Uh -huh. y entonces, en una de las primeras partes del documental, Custurica dice que yo, el que Maradona lo hizo llegar dos veces. Una del Mundial 90, cuando Argentina deja fuera Yugoslavia, y la otra cuando le hace el gol a los ingleses. Y entonces es otra conclusión parcial que podemos sacar, lo que genera el gol a los ingleses en diversas culturas. ¿Por qué? Porque es un simbolismo. Los goles a los ingleses, digamos, los dos goles. Es un simbolismo de lo que pueden las clases subalternas, lo que pueden eh, ciertos sectores sociales que no tienen el poder. E Inglaterra viene a eh, representar justamente el poder central, ¿no? Sin duda. Y es como eh, un hombre de las clases populares, como Maradona, puede poner de rodillas a ese poder central a través del fútbol. Y ese es el primer hecho fundante de este mito popular del que hablábamos en Maradona, ¿no? Este, por un lado en el mismo partido aparte está la síntesis perfecta el gol hecho con entre comillas la trampa el gol con la mano y el gol hecho gambeteando a todos los jugadores de Inglaterra entonces es las clases populares con ciertas argucias con ciertas astucias eludiendo al poder central con el gol con la mano pero también las clases populares con un poder propio con ese postrero que tiene Maradona eludiéndolos a todos y demostrando que su poder también es este, algo eh, avasallante, algo brillante ah, ¿no? eh, algo eh, es, es, es
0: arte mundo. es belleza, es musicalidad es todo, todo lo que fue ese gol, ¿no?
1: exacto, entonces en el mito este popular de Barona tenemos estas dos cosas concentradas en un partido que las pueden detectar de distintas partes del mundo por ejemplo en Serbia con Kusturik eh, la otra cosa interesante de este documental, y pasamos rapidito a los otros es que eh, la figura de Maradona, en el año 2005, tiene una potencialidad política muy este, explícita. Entonces lo acompañamos, por ejemplo, en el tren que va a Mar del Plata para rechazar el Alca uh -huh. con Evo Morales, con Chávez. Entonces es la figura política de Maradona y los discursos políticos de Maradona representados en esta película, puestos explícitamente porque Maradona le presta a entrevistas con Custurica y va desglosando esa, esa ideología de Izquierda, la de ideología popular que, que, que tenía o que tiene. Este, porque el mito popular de Maradona sigue vigente. Por supuesto. Este, y lo interesante de, de esta película es lo que les decía: de que el mito es autoconsciente. Maradona se narra a sí mismo. Porque en estas entrevistas, a Custurica le dice en un momento, por ejemplo, que en ese partido con los ingleses, dice Maradona: nosotros peleábamos por nuestros muertos. Los habían mandado a matar los genocidas de la dictadura. Entonces el mito de, de Maradona Es narrarse a sí mismo Diciendo él O siendo autoconsciente De lo que significaba el partido con los ingleses En México 86 Post Guerra de Malvinas
0: uh -huh.
1: Y por otro lado Dice en un momento Cuando él jugaba en Napoli Dice que estaba la sensación De que el sur no le podía ganar al norte Entonces De nuevo Maradona es autoconsciente De lo que significaba Que Napoli le gane 6 a 0 a la Juventus Claro. ¿no? El, el sur golea al norte y que el sur gane y si gane Copa Italia, si gane Copa UEFA, significaba algo mucho más de lo que puede significar un simple campeonato de fútbol.
0: Y se hacía cargo y se hacía cargo, cargo de ese significante. No, no, no lo dejaba. Aunque usted decía, bueno, si sí, interpreten lo que quieren. Yo lo que hice fue jugar no. muy bien al fútbol y, y hacer los goles que tenía que hacer. No, no, no abre. No se claro. abre en ningún momento ese significante. Se hace cargo.
1: Exactamente, desde ese punto de vista podemos decir también que la figura de Maradona no es un ídolo posmoderno ¿no? que el posmodernismo siempre tiende a eludir esas responsabilidades y dejar todas las cosas medio abiertas y que el otro complete, no, Maradona venía a cerrar el sentido y a decirnos, bueno, esto soy yo, estas son mis ideas, y esto es lo que hice, y lo hice, ¿no? Entonces es una figura moderna, la figura de Maradona, no postmoderna.
0: Me dijo que eh... me dijo que le iba a dedicar poco tiempo al de Custurica y, y, y se agarró todo, casi todo. Así que eh, por bueno, favor vos, no, recomiéndeme, no, no, no. porque justo la de Custurica sí. la vi, así que Exacto. dígame otra. Vamos a
1: las otras. Este, tenemos entonces Diego Maradona de Aziz Esta película es un documental dirigido por un británico. Lo interesante no es tanto que la dirige un británico, no nos importa la nacionalidad en este caso, sino en la forma de la película. La película está narrada principalmente con materiales de archivo, con VHS de la época en la que Maradona estuvo en Italia. O sea, desde el año 84 más o menos al 91, 90, 90 Entonces, la película narra no solamente el Mundial 86, a la que le dedica poco tiempo en realidad, sino todo lo que significó Maradona en Italia, con imágenes de esa época. Y con voces en off que nos van... Son entrevistas, por ejemplo, claudia Claudio, el preparador físico del de Diego, este, diferentes voces que van narrando eh, cosas que significaban en esa época, pero lo importante están en las imágenes. Entonces lo vemos a Maradona, por ejemplo, jugando al tenis con Claudia, y lo vemos a un Maradona muy contento, muy feliz, en esa vida privada, y a su vez siendo avasallado por el pueblo napolitano, al que no lo dejaba en paz, realmente. Es muy interesante, al principio de la película hay un chiste muy lindo Donde Maradona está subido al avión Y un periodista le pregunta Bueno, Diego, ¿qué busca en Italia? Y Maradona contesta La tranquilidad que no tuve en España O sea, Maradona estaba buscando Tranquilidad en Nápoles Corte A una multitud de ochenta mil personas recibiéndolo en el aeropuerto. O sea que la película ya nos está diciendo que nunca tuvo tranquilidad para ganar
0: nada. Y, y, eso, marca, y cosa, eso marca la vida, eh, la vida de, de Diego que, que, que en ese aspecto nosotros tenemos muy, muy cercano y muy amigo en lo personal y amigo de este revuelto a Nicolás Tolcachier, quien ha sido el creador del programa. De zurda y el productor general, con lo cual ha convivido con, con Diego un mes en Brasil, eh, y es la constante del tipo no poder eh, ir a un restaurante, no poder eh, ir a claro. comprar un, un agua un kiosco, en donde sea del mundo. ¿eh? No, total, total,
1: bueno, no por nada, ya se fue de grande a Qatar, ¿no? a lugares así, medio. ¿no? Este, que no, no es tan box popular el fútbol, porque los, los lugares, países centrales del fútbol, ah, no, pues ya está. Este, uh -huh. bueno, y es interesante también de esas imágenes, no solamente la alegría de Maradona, sino la alegría del pueblo. Cuando hay mucha gente en los entrenamientos, o cuando hay mucha gente esperándolo en la puerta de la casa, la gente está feliz. Y, y, y todos están cantando Diego, 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 menos. Este, Digo, medio, en términos monocordes Diego, Diego de los italianos pero los tipos estaban felices de que Diego esté ahí, porque estaban felices porque justamente les cumplía el sueño ese sueño de que el sur no le podía ganar al norte y ponía a, al sur de italiano bueno, esta película de Capadia es interesante por esas imágenes de archivo que son realmente espectaculares y que nos sitúan en un tiempo histórico, nos, nos ponen en ese presente, ¿no? la película funciona un poco como un viaje en el tiempo, donde nosotros nos metemos ahí, en, de repente, en los años 80. Y después la película tiene una narrativa donde podría ser como la figura, la cresta de la ola de, de Maradona, futbolísticamente, y cierto caso, post Mundial del 90, porque la, la película plantea una hipótesis de que pasa algo ahí, en medio del Mundial 90 Italia, que este, termina por romper la carrera futbolística de Diego. Y después tenemos otra película Que en realidad no es sobre el Diego Pero es sobre el Mundial 86 y que me parecía muy interesante traerla eh, No es una película sobre el Diego porque él no está siendo entrevistado en esta película Pero sí un montón de figuras alrededor eh, Esta serie son ocho capítulos Estuvo producida por DeporTV Y se llama 1986 la historia detrás de la copa De Cristian Remoli, esta serie Y nos narran desde más o menos el fin del, desde el fin de la era de Menotti,
0: el
1: mundial 82, la renuncia o la despedida de Menotti, mejor dicho, al frente de la selección, la asunción de Bilardo, la eliminatoria bastante truculenta que eh, tuvo la selección antes del mundial 86, toda la eh, pica entre el gráfico y Clarín, eh, toda esa tensión alrededor de la figura de Bilardo y de la, alrededor de la selección que no, con, no contagiaba nada, por así decir. Este, mezclado con un material de archivo que estuvo filmado por la Articuechea con una cámara de Clausen en medio de la concentración de México 80 tenía una camarita VHS que lo que hace es situarnos en esa cotidianidad de, de, de la selección en el campo deportivo del Club América en México y lo, lo que hace es justamente ponernos en la cotidianidad de esos jugadores ¿no? nos, nos metemos de lleno en la concentración vemos cómo pasaban las horas, como pasaba el tiempo jugando el truco, mientras las entrevistas o animaciones, eh, incluye la película, nos van contando estas tensiones, tensiones entre los medios y la selección, entre la política y la selección, porque Alfonsín por ejemplo presionaba para que Bilardo eh, se vaya de la selección y que vuelva Menotti,
0: uh
1: -huh. eh, y bueno nos vamos descubriendo una serie de, de cosas alrededor de, de la selección y donde también está la figura de Maradona ¿no? este mito popular que en la concentración de México y la concentración de Bilardo tiene mucho que ver la, la construcción de ese relato popular con la figura de Bilardo según lo que cuenta esta serie así que también recomendamos esta muy hermosa
0: cita. son tres, son tres las que ha recomendado, son tres las que vamos a poner a disposición de, de los oyentes que tengan ganas de darse ahí un bálsamo de, del Diego eh, con distintas miradas, pero como me quedo con esa frase del inicio, Juan eh, siempre eh, Maradona se narra a sí mismo, así que por más de que se lo quiera este, mirar con distintos lentes vamos a encontrar ahí esa, esa parte genuina de, del Diego mostrándose tal, tal como era, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y me parece que justamente el rol que ocupaba Maradona en la cultura argentina es tan central que por eso nos pegó tanto a una generación posterior a la de Maradona como a los que realmente han vivido su cotidianidad.
0: Sin dudas, sin dudas, estamos hablando de. Eh, el, hay Dos, dos tipos donde o sea en la historia argentina cuando hablemos de que alguien quiere hacer o se sienta lo mejor del mundo, o se sienta Dios vas a decir, ¿quién te crees que sos? Gardel, y ahora, desde ahora será pero vos te crees que sos el Diego así que imaginemos a qué punto está en nuestra cultura eh, en, nuestra, en nuestra vida, eh, de aquí a, a, a la eternidad sí, sin dudas eh, van a estar los links para compartirlos, ¿verdad? En nuestras redes.
1: Exactamente, vamos a dejar los links de las tres recomendaciones en las redes del revuelo.
0: Ahí está, para que el oyente se elija los días, el momento, el lugar donde quiera disfrutar de las recomendaciones de Juan Manuel del Río, que trae sus imágenes paganas hasta cada momento, amigo.
1: Un abrazo.